0: Всем привет! Я Грегори Кэс, ведущий аудиоблога Travel Tap Secret на радио Азовская столица. Продолжаем рассказ о знакомстве с Сан-Франциско. На следующий же день мы отправились в обзорную экскурсию на минивэне. Это такая машинка, чуть побольше, чем легковая. Экскурсовод и водитель в одном лице. Но, тем не менее, это не мешает ему идеально справляться и с тем, и с другим заданием. По уже знакомым улицам поперёк всего города мы отправились от Тихого океана к заливу. Как я вам говорил, Тихий океан – это западная окраина, а залив Сан-Франциско-Бэй – это восточная окраина. Но не пугайтесь, Сан-Франциско – это не Москва и не Нью-Йорк. При хорошей дороге 30 минут хватит, чтобы его проехать насквозь. Особенно на машине, это вам не Бруклин даже. Итак, заехали мы на мост, который называется Бэйбридж. То есть мост через залив, не путать с вторым мостом, который называется Golden Gate, Золотые Ворота. О нем, о самом длинном мире, рассказ будет отдельный. Бэйбридж тоже длиннющий. Но дело в том, что количество опор у него больше двух и даже больше трех. Поэтому нельзя его назвать самым длинным в мире мостом. И вот в одном из пролетов есть съезд на остров, который так и называется – Treasure Island. То есть остров-сокровищ. Нас экскурсовод привез туда исключительно, чтобы мы оценили вид на Сан-Франциско. Как Сан-Франциско смотрится хоть немного, но издали. Смотрится он восхитительно. Как будто картинка из какого-нибудь сериала. Видны небоскребы даунтауна. Виден телеграфный холм с башней, похожей на пожарный насос. А почему это так, я вам объясню потом. И, наконец-то, вдали просматривается мост «Золотые ворота». И тут же экскурсовод обратил наше внимание на то, что, будучи в Евпатории, по-моему, в музее краеведческом, он увидел картинку, то ли это было полотно, то ли это был парус, посвящено это было повести Александра Грина «Алые паруса». И там был изображен город Зурбаган. Его географические чертания идеально сходятся с Сан-Франциско. То есть что? То есть сказочный город Зурбаган, который воспевал Александр Грин, это и есть ничто иное, как Сан-Франциско. Мы когда уже приехали в Нью-Йорк, обратно восхищенные этим, всем рассказывали эту идею. А моя мама тогда работала... Газете. И вот одна кому-то и сотрудниц рассказала, на что ответ был такой. Поезжайте в Ялту, в Севастополь, вам расскажут абсолютно то же самое, что Ялта это реальный прототип Зурбагана, что Севастополь это, скажем так, такая себе журналистская спекуляция. Чтобы добавить еще одну капельку позитива, В душе туристов. Поехали обратно в Сан-Франциско. Едем через даунтаун. Это центр. Понимаете, Сан-Франциско, он совсем не даунтаун. В смысле, не южный город, нижний город. Это, мне кажется, терминология пришла уж точно из Нью-Йорка. Потому что в Нью-Йорке даунтаун это юг Манхэттена. Аптаун это север Манхэттена. Мидтаун середина Манхэттена. А Даунтаун почему-то все американские города взяли себе моду использовать эту формулировку. Бывает, смысловые разъезды. Так вот, этот Даунтаун Сан-Франциско, к сожалению, меня немножко разочаровал. Он мало чем отличается от Нью-Йоркского, даже от Бруклинского. Все та же архитектура, те же дома, не выше 30 этажей. Но в отличие от Нью-Йорка, он опоясан троллейбусными проводами. И трамвайная колея имеется. Трамваи в Сан-Франциско трех типов. Ну, человек, который не фанатирует транспортом, скажет, что двух, а я говорю, что трех. Первый тип это, конечно, всем известный кейбл Car. Это кабельный трамвай. То есть гибрид трамвая и фуникулера. Как он работает? Под мостовой, спрятанный под средний рельс, так называемый, проходит канат. И этот канат тянется круглосуточно. Конечно, схема передвижения каната тяжелее, чем у канатной дороги, потому что там бывают и переплетения, и пересечения, и хитрые спецчасти. Это отдельный рассказ. А трамвай, чтобы двигаться специальным механизмом, цепляется за этот канат. И в результате чего происходит передвижение. Так что третий или средний рельс, это совсем не рельс, это такая канавка, под которой проходит канат. Поэтому, разумеется, что пантографа или штанги у этого трамвая нету. Второй тип трамваев, это, американцы его называют PCC троллы, это обычный электрический трамвай старого образца, но со штангой вместо пантографа. И линия, по которой он ходит, называется буквой F или Market Street Historical Railway. Открылась она где-то лет 15-20 назад, не помню точно. приметная на тем, что там ходят только старые трамваи, только исторические, музейные, которые при закрытии трамвайных хозяйств в Америке и не только, были доставлены в Сан-Франциско как музейные экспонаты. Говорят, что музейные троллейбусы тоже имеются. И у меня даже появилась мыслишка предложить им девятую «Шкоду» в качестве экспоната. Кстати о Шкодах. Троллейбусов Сан-Франциско полно. Во всяком случае, в центре города почти все автобусные маршруты обслуживаются троллейбусами. Я вам говорил, что в Сан-Франциско и во многих других городах существует такое понятие, как маршрут. И не важно, что по ним уходит. Более того, я спрашивал, и американцы мне объяснили, что обычный человек в Сан-Франциско, неважно троллейбус или автобус, называет автобусом вас. Если катится по дороге. Если он на шинах, значит бас. И все. Правда говорят, что люди старого времени еще применяют такой термин как троллы или треклас троллы. А вообще, сейчас я введу в огромный конфуз. Троллы на американском английском это трамвай. В то время как на бритиш-английском английском это селего вообще-то. Но американцы так называют трамвай. Троллы. А троллы бас. Он и в Африке, троллейбус. Поэтому американцы еще троллейбус называют trackless строллы то есть трамвай без рельс. Тут в Филадельфии точно так называют trackless строллы но его там мало. Под интереснейшие рассказы гида едем дальше. Побывали на телеграфном холме, полюбовались городом оттуда, проехали по кварталам города. Дороги я вам уже говорил, то вверх, то вниз, под углом 45 градусов. Гид рассказывает, что в городе существуют легенды, подобно европейским городам. Вот проехали мимо Жирердейли-сквер. Это прелестное место. А дальше проехали на горку по улице Хайдшит. Там нам гид рассказал, как устроен кейбл-кар, что я вам рассказал чуть раньше. И по ней спускаемся на восток по Ломбард-стрит. Эта улочка самая извилистая в мире. Она идет даже не зигзагами, а серпантином. Мне кажется, что специально ее так сделали. По ней двигаться можно только вниз. Так вот, серпантином идет дорога. «А как вы едете в гололед?» – спрашивают гида. дотошные «Да туристы из России», – он рассказывает. «А так, что гололеда здесь не бывает». Но бывает, к сожалению, другое, что некоторые хулиганы там разливают масло. Есть такие бесстрашные идиоты. Пусть на себе пробуют, а на себе не пробуют водка. Иногда там производят соревнования официантов. Они взбираются вверх по улице и разливают шампанское по бокалам. Победит тот, кто больше всех нальет и меньше всех прольет. Столько интересного мы посмотрели в этот день. И Чайна самый большой в Америке. И Сити Холл, то есть здание муниципалитета. Огромное. По-моему, он больше, чем в Капитолии Соединенных Штатов. Кстати, похоже на него. Но в городе даже существует такая прибаутка. Что сравнивать по высоте калифорнийских девочек со столичными девочками, то есть вашингтонскими. Это все равно, что сравнивать по высоте Сан-Франциско, Сити Холл. Капитолием Соединенных Штатов. Вот и добрались мы до моста Golden Gate. Это мост Золотые Ворота. Уж сколько интересного нам рассказал гид о нем и как его красят. Я опровергнул миф то, что в союзе нам нарушали, что его каждый год красят. Дело в что перед покраской еще соскребывают старую краску. И обратил наше внимание на то, что построил этот мост архитектор Джон Страус. И рядом с этим мостом есть парк, и там показан в разрезе канат, сколько жилок там проводов. Мост этот одноярусный, шестиполосная дорога там. По длине он самый длинный в мире. А второй по длине мост находится, знаете где? У нас, в Нью-Йорке. Верезана Нерус бридж А Голденгейт-Бридж, он идет с юга на север, с севера на юг. И на другом конце, противоположном Сан-Франциско, находятся такие горы, которые выше опоры самого моста. Залезаешь туда, и город кажется игрушечным, а мост кажется, ну, хорошим макетом. Вот как там, какие там пейзажи, какие там перепады. Это вам не Бруклин южный, ровный как стол, это Сан-Франциско. Более того, город виден белым-белым с того места. А вот когда проедешься по улицам, то дома не все белые. Там есть розовые, голубые, салатовые, светло-желтые, нежные цвета. А издали все кажется белым. И с ужасом думаешь, что вот плывет облако над тобой, а как же в грозу. А гроз там не бывает, как и гололёдов. Вечная весна там круглый год. Но недостаток в том, что есть там землетрясение. Была еще там знаменитая на весь мир тюрьма Алькатрас. Она находилась на острове. И она была для особо опасных преступников. Казалось бы. С острова уплыть куда-нибудь даже вплавь собственными силами не составляет труда, но нет, это не так. Там холодное течение проходит, при том такое, что сразу хочется плыть обратно к берегу, при том так что в тюрьме Элькатрас в обязательном порядке все заключенные принимали горячий душ. Так что благодаря климатическим и географическим условиям тюрьма эта была уникальная. Но, к счастью, она расформирована давным-давно. Вообще-то я о тюрьмах не люблю говорить, как любой живой человек. Но Элькатрас почему-то достоин моего слова. Видимо, за свою оригинальность. Сейчас туда можно приплыть косирком специально, чтобы посмотреть на город. И больше ни для чего. И самое приятное место, которое мы там успели посмотреть, это Жеродели Сквер. Как я вам говорил, она находится совсем рядом с тем местом, где конечная у канатного трамвая Cable Car Энд Hyde. Это такая маленькая площадь, которая одним концом выходит в город, другим концом прямо к воде. Вот как парк Шевченко в Одессе, правда, парк Шевченко огромный, а Жирадели Сквер маленькая, то есть как бы условно, может быть в масштабе 1.43. Там можно сделать макет парка Шевченко, но это не нужно, потому что оно такая красивая. Такое прелестное место создано просто для двух влюбленных. А еще приятно то, что между парковой полосой и побережьем проходит, видимо, заброшенная трамвайная линия. И ты по ней идешь, чувствуешь себя маленьким трамвайчиком. Песчаная полоса там до того узенькая, что не то, что лодка перегородит ее, А даже человек, если он ляжет в полный рост, останется очень мало места для прохожих. Вот такой маленький пляж Ланжерон В определенном масштабе, правда, не знаю в каком. Вот такой маленький парк Шевченко. Вот такая маленькая Одесса. Сан-Франциско. Вернее, старая Одесса. Много чего Сан-Франциско напоминает мой родной город. Наличие троллейбусов. Наличие трамваев, теплый морской климат, воздух, который пьешь. И хочется мне, хоть это немножко не так, Сан-Франциско назвать американской жемчужиной у моря. Неважно, у моря, у залива, у Тихого океана. Американцы его называют The City by the Bay. В следующем выпуске. Я вам расскажу уже непосредственно о планировке и о транспорте Сан-Франциско. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.